0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös? es so ist.
0: Nach dieser Art von Anfangsmusik kann ja nur ein seriöser Podcast folgen.
1: Das stimmt allerdings.
0: Mit einem seriösen Experten am Start und einer seriösen
1: Interviewerin. Du
0: kannst schon mitsingen. Klar. Jetzt wird es gefährlich. So, herzlich willkommen da draußen. Wir sind wieder am Start mit einem agilen Thema, mit einem agilen Podcast und zwei agilen
1: Coaches. Diesmal wieder eine Woche verschoben. Wie im richtigen Leben.
0: So ist das bei uns. Agil Mhm. eben. Wir könnten auch flexibel dazu sagen.
1: Ja, mit agilen. Ja, ja.
0: Es geht heute eh um agile Mythen, da kann ich ja einfach mal ein paar Begriffe in den Raum tun. Ja, okay. Ich habe fünf.
1: Fünf agile Mythen.
0: Und du darfst deine Meinung dazu sagen, Florian. Mhm. Ihr da draußen dürft eure Meinung dazu denken und wahrscheinlich gibt es noch mehr, ich habe mal fünf gepickt.
1: Miriam at context-denken.de für Feedback zu dieser Episode.
0: Ah ja, ich antworte euch freundlich. (lacht) So, fangen wir gleich an, weil dieser Podcast hat ja eine Planzeit von zehn Minuten.
1: Mhm.
0: Nummer eins. Mit Scrum ist die agile Transformation erledigt.
1: Das ist so die denn her? Das, das ist super, ja ne? Super. Das ist so
0: cool. Ja, sag mal was dazu.
1: Das ist doch überhaupt noch kein Satz. Also wo ist denn da die agile Transition oder Transformation erledigt?
0: Ja, viele glauben, dass wir haben Scrum eingeführt. Jetzt machen wir hier unsere Sprints und unsere, ne? Jetzt ist es agil.
1: Auf einer übergreifenden Ebene ist es halt spannend. Also da darauf gibt es tatsächlich sehr viele Antworten. Also Antwort äh, Nummer eins ist, meiner Erfahrung nach ist, wenn ein Unternehmen so eine Aussage trifft, ähm, dann werden oft Führungskräfte daran gemessen oder die Jahresziele sind dann oft, wie viele Scrum-Teams eingeführt wurden. Und wie die Einführung verlaufen ist oder was dann passiert ist genau, das ist weniger interessant, als dass es die jetzt gibt. Das ist so die erste Herausforderung, die ich oft erlebe. Die zweite Geschichte ist die, es kann ja sein, dass auf, dem, auf der Teamebene sehr viel ähm, funktioniert tatsächlich und auf einer übergreifenden Ebene überhaupt weniger geliefert wird als vorher. Also möglicherweise sind die Teams jetzt sogar zufriedener und es läuft sogar ganz gut in, innerhalb der Teams, nur auf einer übergreifenden Ebene darf ja auch noch was passieren und deswegen sind viele Unternehmen ja in Skalierungsframeworks auch unterwegs. Irgendwas wäre da schon noch zu tun. Weil ähm, die wenigsten Teams Ende zu Ende in einem Vakuum leben oder in einem völliger in einer völligen Lieferfähigkeit leben, sondern meistens darf da eben was passieren. Die Frage ist ja auch, hat ein Kunde irgendwas davon gehabt? Also sind die Lieferzeiten Richtung Kunde tatsächlich nach unten gegangen? Das wäre so eine dritte Perspektive darauf. Ähm, ja, also möglicherweise ist durch die Einführung von Scrum alles erledigt. Das stimmt. <lacht>
0: Du guckst dabei so Sand.
1: Ja, gut. Also es ist ein valider Versuch und äh, möglicherweise ist es ja tatsächlich so. In großen Unternehmen, in großen Konzernen habe ich das noch nie gesehen, dass das so einfach geklappt hat, dass die es einfach eingeführt haben und dann war es das.
0: Das heißt, wenn ein Unternehmen glauben würde, dass es einfach nur, weil es jetzt Menschen im Bereich Scrum ausbildet, also Scrum-Coaches...
1: Das ist ja nochmal eine ganz andere Aussage. Also wenn du ähm, Scrum, nur weil jemand ausgebildet wurde in was, das ist ja ein bisschen so, als würde ich sagen, naja, also wir haben jetzt hier in unserem Team, der eine hat Klavierstunden bekommen, der andere hat irgendwie ein paar Flötenstunden bekommen. Wir haben jemanden, der an der Harfe ein bisschen Unterricht bekommen hat und wir haben jetzt ein paar äh, Leute, die schon mal eine Trompete gesehen haben. Wir machen jetzt eine Big Band auf. Oh, verstehe. Also möglicherweise klappt es. Ähm, ja, es ist ein, ein Weg äh, zur Big Band oder zur, zum Orchester.
0: Sehr schön. Der zweite Mythos, das, mhm. die, der. Jeder findet es toll, agil zu arbeiten.
1: <lacht> Wieso lachst du denn schon dabei, während du das Weil ich, also
0: ich Das habe ich sogar verstanden. Also ich habe bei manchen von diesen Mythen habe ich, Gedacht, gut, das wird Florian jetzt erklären. Und, und bei dem habe ich auch gelacht.
1: In vielen agilen Frameworks gehen wir von der, ähm, von der Arbeit eines Einzelnen über zu einer Teamarbeit. Und dass das nicht jedem liegt, das ist mir auch bewusst. Und dass wir da eventuell für Menschen Räume schaffen dürfen, in denen die trotzdem ihre Expertise einbringen können. Ähm, deswegen liegt mir Kanban tatsächlich inzwischen sehr nah am Herzen. Und kann man ja als ähm, agile Methode mit Fragezeichen, also je nachdem, wie man fragt, ist das eben auch gar keine agile Methode, ähm, sondern eher eine Management-Methode, ähm, um, um Arbeit zu managen, anstatt ähm, die Arbeiter. Und das ist schon ähm, sehr spannend, also für manche Menschen ist das nicht so schön.
0: Ich habe noch zwei andere Punkte dazu gefunden zu dem Thema. Das eine ist der Rollenwechsel, also dass sich manche Führungskräfte auch gar nicht so wohlfühlen Für bei dem Verlust ihrer vorher, vorher bestehenden Verantwortlichkeiten.
1: Es ist ja sehr sehr witzig, dass wir in einer Demokratie leben und unsere politischen Führungskräfte wählen. In den meisten Unternehmen allerdings eher eine feudale Herrschaft noch da ist, also der Adel sozusagen bestimmt, wer in den zusätzlichen Adel reinkommt und wer in den Adelstand erhoben wird. Das ist natürlich in solchen Unternehmen dann eher schwierig, wenn plötzlich der Pöbel anfängt Bedingungen zu stellen und oder in Frage zu stellen, ob es den Adel braucht. Und in manchen Konzernen fühlt sich das zumindest so an, als wäre das so.
0: Und auch andersrum gibt es das, dass Menschen, die über Jahrzehnte in einem Unternehmen darauf geschult wurden, wenig Verantwortung zu tragen und ähm, wenig, wenig beweglich zu sein, die verlieren ja dann auch Bequemlichkeit, die verlieren auch Sicherheit. Also ich glaube, das ist auch in den Reihen, du hast es eben Pöbel genannt, dass es auch da Menschen ja, gibt, Sicht die... der
1: feudalen Managementherrschaft.
0: Ja, sicher. Ich, ich bin <lacht> <der Erfolg lacht> bei dir. Ich habe das ja auch jetzt nicht kritisiert, sondern ich nehme das so an, wie es kommt. Nur wenn wir sagen, manche... Ähm, Manche Führungskräfte haben da eine Herausforderung, vielleicht sogar einige. Ähm, Habe ich bei dir und in deinen Projekten, Florian, ja auch schon erlebt, dass es auch in den unteren Bereichen da Herausforderungen gibt, plötzlich Verantwortung in einem Team zu teilen. Alleine
1: schon mal wieder Vertrauen aufzubauen, dass das jetzt diesmal ernst gemeint ist. Also die die ersten acht Mal, als äh, den Mitarbeitern mehr Verantwortung gegeben wurde, dass das zwar nicht ernst gemeint wurde, nur diesmal, dass wir es echt fei wirklich diesmal, also for real, Diesmal machen wir es richtig Uiuiui. mit der Verantwortung. Und da geht ja auch Verantwortung überein mit irgendwelchen Pflichten und irgendwelchen Rechten, irgendwelchen Rahmenbedingungen auch. Das ist eine Veränderung, die eventuell größere Ausmaße hat. Da bin ich natürlich auch in großen Konzernen eher an ähm, herausfordernden Stellen gewesen.
0: Gut, und es ist, also ich wollte es einfach nur unter dem Aspekt, jeder will unbedingt agil arbeiten mal genannt haben. Vielleicht kommt das ja auch, dass jeder agil arbeiten möchte. Und es ist ein Prozess dahin. Also ich will das jetzt, ich, ich bin ja jetzt mit Absicht mal so ein bisschen ketzerisch in diesem Podcast. Und stell stelle mal so Phrasen in den Raum. Ja. Das ge- geht so weiter. Also nur, Aha. dass du dich schon mal innerlich darauf einstellst. Ja, Jeder Bereich in unserem Unternehmen muss agil arbeiten.
1: Mhm. Ja, als Agile Coach muss ich das natürlich unterschreiben. <lacht> <lacht> ja. und, als, ähm, und das ist wirklich die Herausforderung. Ähm, für mich ergibt das keinen Sinn. Also beziehungsweise die, die große spannende Frage ist, was bedeutet agil arbeiten? Und ähm, im Moment höre ich viel die Antwort darauf, dass es um Ende-zu-Ende-verantwortliche, verantwortliche cross Teams geht. Also dass wir tatsächlich alle Funktionen, die wir zur Auslieferung des Produkts brauchen, in ein Team zusammenstecken dürfen und dann dieses Team autonom arbeiten kann, völlig unabhängig von all den anderen Teams. In der Praxis ist das sehr schwer. Und ähm, für manche Spezialisierungen, zum Beispiel habe ich gerade mit ähm, ähm, Menschen aus der User Experience zu tun, die sich schwer tun, ihre Expertise einzubringen in so ein Team dann. Dann kann man natürlich sagen, als agiler, also als, äh, agiler Coach, der sich das Leben auch an der Stelle einfach machen möchte, kann man natürlich sagen, ja, die haben halt Agilität nicht richtig verstanden und die sollen nochmal ein Buch lesen. Ähm, und Oder ich gehe eben mit denen in den Dialog und ähm, schaue dann, Was ist denn das? Können die sich tatsächlich anbringen oder nicht? Manchmal gibt es die gleiche Herausforderung mit Solution-Designern, Architekten, die in irgendeiner Form sehr früh in den Prozess involviert sein dürfen, bevor überhaupt ein agiles Team anfangen kann. Und je nachdem, was für eine Landschaft da ist und in welchen Architekturen wir arbeiten, ist es eben auch wichtig, gerade in der Softwareentwicklung, dass da manchmal solche Teams da sind. Oder wir haben hochspezialisierte Anwendungen, die wirklich nur noch ein paar Leute betreuen können, Ähm, Und wo es auch gar keinen wahnsinnigen Sinn ergibt, weil die irgendwann in den nächsten zehn Jahren abgelöst werden, ähm, da noch jemand reinzunehmen, ist das dann agile Arbeit, wenn wir, kommt halt drauf an, also wenn wir agile Arbeit als sehr flexible Arbeit, wie auch immer, auslegen, dann, ähm, ja. Dann jeder. Dann jeder. (lacht) Und ansonsten, bitte, bitte, bitte. wir, wir sind alle mit einem Gehirn in der Arbeit. Es wäre schön, das auch zu nutzen. Und wenn ein Manager über 40 Jahre oder über 25 Jahre Führungserfahrung gesammelt hat und das in einer, in Anführungszeichen klassischen Organisation, hervorragend hinbekommen hat, dass äh, die Teammitglieder oder seine, ähm, seine Mitarbeiter wahnsinnig gute Arbeit abgeliefert haben, bitte, 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 dieses Gehirn wollen wir doch verwenden. Also das ist ja unglaublich wertvoll jetzt geworden. Und klar möglicherweise in ein bisschen einer anderen Form, nur da sind ja auch Erfahrungswerte im Raum. Nur
0: um diesen Mythos nochmal zu entkräften, es geht auch, dass in Unternehmen bestimmte Bereiche agil arbeiten und andere nicht.
1: So ist mein Verständnis, ja. Okay. Und wir sollten sehr genau darauf achten. Es gibt auch andere Ansätze, sowas wie Holacracy, wo das, die gesamte Unternehmensstruktur anders umgebaut wird. Und dann gibt's, ah, und da fängt es halt dann an. Ist es dann Ist das noch agile Arbeit? Oder ist das schon sowas wie, ein, ist das Holacracy eher sowas wie ein Organismusmodell von, einer, von einem Unternehmen und passt es dann überhaupt noch in dieses Agile rein oder nicht? Ach, Themen für einen anderen Podcast.
0: Man gleich mal aufschreiben. Ja, zwei habe ich noch.
1: Ja, Die 10 wichtig- Minuten sind um.
0: Dann hast du zu lange geantwortet. Das ist ja ein bisschen <lacht> Die wichtigsten Themen werden in agilen Teams automatisch bearbeitet. <lacht> Ihr dürftet Florians Gesicht sehen. Das ist wirklich gut jetzt gerade. Schade, dass es kein Bildpodcast ja, ist. Schade, dass es kein
1: Bildpodcast äh. ist. Also in der Theorie funktioniert das sicherlich. Die Frage ist ja, was ist das Wichtigste?
0: Der Autor des Textes, den ich hier gefunden ja. habe, unterscheidet da zwischen autark und ähm, autonom. Autonom, genau. Ja,
1: ja. ja idealerweise arbeiten äh, Teams immer am wichtigsten.
0: <lacht> okay gut Lass mal Außen, Also Lass mal
1: also, und dann gibt es verschiedene Herausforderungen, manchmal ist die Innensicht auch wichtig, anders als die Außensicht auch wichtig das ist eine der Herausforderungen an der Stelle und äh, zum anderen geht es manchmal darum, manchmal ist sogar die Innensicht im Team nicht eindeutig, sondern es gibt eben äh, Menschen, die bestimmte Sachen machen wollen und äh, das erfordert ein bisschen Übung oftmals und ein bisschen Abstimmung
0: das ist das doch jetzt schnell der Erfolg einer agilen Transformation ist messbar.
1: Idealerweise schon.
0: Mhm. Oh guck mal, jetzt wird's ernst. <lacht> jetzt wird's ernst.
1: Naja, dafür rennen zu viele ähm, Shishi-Berater da draußen rum, die, ähm, wo wir einfach in irgendeiner Form oder wo die in irgendeiner Form irgendwas transformieren, ähm, um irgendwas besser zu machen. Also über die Messbarkeit sich vorher Gedanken zu machen. Wenn ich so mit meinem Unternehmergehirn da drauf schaue, dann denke ich mir, ja, allerdings, das wüsste ich auch gerne hinterher. Ist es denn messbar? Na klar. Zu, also,
0: Nenn mal einen klassischen Weg, wie, Agili, wie Agil, agile Transformation oder der Erfolg. Zum Beispiel einer
1: Lieferzeit gegenüber dem Kunden. Also Lead Time, Customer Lead Time. Wäre ein Messwert, wo ich sagen kann, wie schnell gehen meine Projekte oder Produktentwicklung Features vorher durch? Wie lange brauche ich, um ein Feature durchschnittlich auszuliefern? Was ist die. Ähm, die Verteilungskurve, die ich dafür habe, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ich in einer bestimmten Zeit was ausliefere und dann kann ich mir das hinterher anschauen und dann darf das auch besser sein. Also nur, weil es den Mitarbeitern jetzt vielleicht besser gefällt oder vielleicht gefällt es denen ja sogar nicht, noch gar nicht mal so gut wie vorher. ähm, Das wären schon Messwerte, die im Sinne des Erfinders auch sind. Also es geht ja um schnelle Lieferungen, um Inspect and Adapt eben und dann darf auch sich an der Lead Time was tun. Das wären Klassischer Messwert dafür.
0: Voll cool. Danke.
1: Oder an der Lead-Time-Distribution. Wir haben jetzt mal fast 10 Minuten geschafft. Ja, 13.35. Wir hätten schon länger. Sehr gut. Bis nächste Woche.
0: Genau, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info agilde Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.